0: Seconda puntata di Conoscerai, grazie davvero a te che ci ascolti, piccola introduzione all'inizio e poi partiamo subitissimo con il tema principale, ovvero la, una, un approfondimento partito dalla regolamentazione dell'intelligenza artificiale proposta da parte della Commissione Europea. E qui ci siamo accorti che è davvero l'occasione perfetta per capire qual è il problema che si vorrebbe risolvere con questa regolamentazione. Quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale, voluti e involontari, e quindi parleremo anche di discriminazione, da qui ovviamente il titolo, della, il titolo della puntata, e cercheremo anche di capire perché è necessario avere una normativa in merito e quali sono i problemi ovviamente da risolvere se vogliamo regolamentare. Ovviamente, qua in penso dunque un Diamo spazio agli esperti per farci capire meglio la realtà che ci circonda e oggi abbiamo con noi i nostri due esperti che adesso presento eh, Alessandro Fabris, ciao Alessandro, ciao ciao a tutti, Eh, Ale è un dottorando in intelligenza artificiale e etica presso l'università degli studi di Padova e Andrea Gasparino, ciao Andrea,
1: ciao ciao a tutti.
0: Dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Trieste. Allora, ricordo a chi è in live che abbiamo la chat, quindi se avete qualsiasi domanda o commento, opinione, scrivetecela in chat e abbiamo qua con voi, assieme a voi gli esperti che possono rispondere. Tra le altre cose, a fine puntata, terremo aperto un canale, un, un microfono aperto con cui potete salire sul palcoscenico e appunto discutere con i nostri esperti. Vi aspettiamo. Se invece siete in differita, ci state ascoltando su Spotify o YouTube o altre piattaforme, vi ricordo che potete sempre trovarci su Instagram e Telegram. In più abbiamo anche un Google Form in descrizione, se volete lasciarci un feedback anonimo, non si sa mai, eh, siamo sempre pronti ad ascoltarvi in in qualsiasi momento. Ok, fatta l'introduzione, Ale, Andrea, partiamo. Allora, abbiamo già in realtà introdotto un po' i concetti dell'intelligenza artificiale nella prima puntata del podcast. E per te che ci ascolti ti consiglio di andare a recuperare su, uh, sulle varie piattaforme ora però appunto parliamo dei rischi dell'intelligenza artificiale e quindi vorrei partire per, uh, chiedendovi appunto da esperti secondo voi in che modo l'intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre vite magari parti, partituale
2: beh eh... In
0: tanti modi diversi, um,
2: forse dovendone dire uno che è quello, uno che ci tange tutti quanti è tutti quelli che chiamerei sistemi di accesso all'informazione, quindi io mi immagino degli utenti eh, qui sotto qua sopra una sfilza di contenuti che è impossibile visualizzare tutti perché sono una marea e in mezzo ci sono delle piattaforme che mediano il nostro accesso a questi contenuti tipo Google, Amazon, Facebook, TikTok. Ecco, questo a me sembra un modo estremamente tangibile di eh, raccontare l'intelligenza artificiale in azione nelle nostre vite, perché queste sono tutte piattaforme che si basano su intelligenza artificiale.
0: Diciamo che, appunto, sì, non ce ne accorgiamo, ma eh, sotto sotto è è, è presente in molte piattaforme che utilizziamo. Eh, Andrea, invece, secondo te?
1: Ma eh, non è solo sotto sotto, insomma è abbastanza, eh, come dire, abbastanza immediata. No, se noi scorriamo sui nostri smartphone a sinistra ci sono dei suggerimenti di contenuti a cui possiamo essere interessati, come faccia a saperlo Google? È eh, esattamente con un'intelligenza artificiale. Mm, sta iniziando ad essere utilizzata anche su quasi tutti gli altri eh, ambiti, della vita quotidiana, le automobili, non solo la guida automatica ma anche tut- molti sistemi di controllo, eh, gli elettrodomestici, è utilizzato in ambito sanitario, in parte del mondo è, è utilizzato anche nel sistema giudiziario, eh, nel sistema militare ovviamente, quindi in realtà è, è quello che è, è più presente di quello che è l'automobile, no? Eh, tutti noi le le automobili le utilizziamo e ormai sono ambiente la differenza è che con le AI probabilmente è ancora più presente però ce ne accorgiamo molto meno delle automobili
0: chiarissimo, chiarissimo Eh, in realtà questo è molto vero e hai citato già uno degli ambiti che forse sono anche più toccati da questa proposta di regolamentazione Uh, per esempio, hai citato appunto l'ambito sanitario, per esempio. Ma appunto entrando um, nel tema, in questa regolamentazione europea proposta, ovviamente che troverete in descrizione: tra l'altro, a voi che ci ascoltate, sono uh, descritti degli esempi di um, AI ad alto rischio, intelligenza artificiale ad alto rischio. Quindi volevo chiedere a te, Ade, um, ci puoi dare degli esempi com- concreti di um, appunto questi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che ad oggi esistono? Sì, direi ma la
2: denominazione ad alto rischio a me non fa impazzire. Eh, comunque sono sistemi che prendono decisioni importanti per le vite delle persone. Eh, un esempio sono eh, i sistemi che assistono le decisioni in ambito giudiziario ovvero, volendola riassumere con una, eh, una vignetta, potrebbe immaginarci il robo giudice, poi non è così perché sono, supporto, sono a supporto della decisione del giudice, però per esempio ecco, negli Stati Uniti ha fatto molto scalpore questo sistema eh, denominato COMPAS che si è visto beh, che innanzitutto, che cos'è? Eh, COMPAS serve ad aiutare i giudici a decidere chi può avere la libertà su cauzione e chi no, chi va eh, detenuto in carcere preventivamente perché c'è il rischio che, eh, che sia recidivo, per esempio, che commetta un reato più volte. E come funziona Compass? Come tanti algoritmi ha una serie di input e un output, e gli input sono dati su queste persone eh, Per esempio eh, il numero di di arresti precedenti eh, o l'età perché anche l'età è chiaramente correlata alla probabilità di commettere crimini. Da giovani probabilmente sei più energici in in molti ambiti anche in questo Eh, e uno dice fin qui tutto bene eh, però però è venuto fuori e poi magari avremo tempo di vedere perché è venuto fuori che questo algoritmo sistematicamente ehm, fra eh, coloro che predice come ad alta probabilità di recidività tende a sbagliare di più eh, con la popolazione afroamericana rispetto alla popolazione caucasica Eh, e quindi tende a ehm, consigliare di incarcerare eh, persone nere che invece eh, non avrebbero poi commesso alcun crimine più spesso di quanto non lo faccia con, con le persone caucasiche. E questo è un primo esempio di eh, quella che potremmo chiamare eh, discriminazione, che è anche collegato al, al titolo di questo episodio.
0: Ecco, qua ci è, ci è collegato immediatamente al, al, al corpo centrale di questa puntata. Ora, ehm, abbiamo... abbiamo molti esempi da raccontare. Io cercherò di lasciare spazio a te, Ale, e a te, Andrea, per intervenire, per descrivere, per dialogare tra di voi. Io cercherò di fare un po' l'avvocato del diavolo. Se c'è qualcosa che non capisco, o che chi ci ascolta non capisce, cercherò di bloccarvi e eh, appunto di di cercare di spiegare in una maniera più concreta possibile. Quindi Ale hai citato appunto una di queste applicazioni che potenzialmente possono prendere decisioni importanti per la vita delle persone. Quindi di nuovo eh, ti vorrei chiedere, cosa può andare storto dal punto di vista etico quando un'intelligenza artificiale prende decisioni importanti per la vita delle persone? Ci puoi dare degli esempi?
2: Eh, beh, può, la, la cosa fondamentale che può andare storta è, è, è sbagliare è, nella previsione, per, per fare un esempio. E, e sai, finché stiamo parlando di eh, sai, raccomandazioni su YouTube, uno dice, eh, vabbè, poco male, mi ha raccomandato un video che non mi interessava, ma nel momento in cui la decisione è eh, tu puoi avere la libertà su cauzione tu no, e, e beh, qui entriamo in un terreno molto delicato. E, ma possiamo provare a, a scalfire un pochino la superficie legata alle cause di queste problematiche. Um, allora, ma proverò se, a…
1: Se posso, Ale?
2: Sì, vai, vai, certo. Um,
1: un punto che mi, mi è fatto venire in mente in, in questo momento. Um, è che affidarsi a questi sistemi <coughs> vuol dire affidarsi a una probabilità. Uh, cos'è l'intelligenza artificiale uh, rispetto a altri sistemi? Se noi per esempio andiamo a fare un, un esame, un qualsiasi esame che preveda l'utilizzo di un'apparecchiatura una elettronica, Darà un risponso no? e questo, questo responso è stato tarato, regolato. Anche quello può sbagliare, anche quello in un certo senso è ad alto rischio. Ma perché l'AI adesso si scopre che anche si, si parla di alto rischio delle AI? Perché a differenza del eh, diciamo dell'apparecchiatura, magari di una generazione anche più vecchia o anche recente, ma che sia stata eh, progettata per fare quello. Per fare quel tipo di, di esame e si sappia nel dettaglio esattamente cosa fa, c'è un margine d'errore, ma è stata fatta per esattamente con una logica e ci si aspetta che quella logica venga seguita. L'AI non funziona esattamente così, perché l'AI impara da sola e quindi cosa fa? Prende una mole di dati e impara delle previsioni statistiche e molto spesso in maniera abbastanza misteriosa. Um, quindi ci si chiede quando ci si mette in mano a questo tipo di strumenti uh, e se sbaglia e come facciamo a sapere che, che sbaglia. Vedete che cioè, mh, è molto labile il confine, no? usiamo delle baracche, delle, uh, degli apparecchi elettronici per dirci se abbiamo una malattia o abbiamo un'altra malattia e c'ha un margine d'errore il test. La stessa cosa c'è l'AI, però la natura delle due, delle due uh, dei dei due algoritmi, se vogliamo, è è molto diversa, dei due sistemi è completamente diversa. Uno l'ha fatto l'uomo e ha fatto nel dettaglio tutto e se ha sbagliato si può andare a vedere bene dove ha sbagliato. Nelle AI le cose sono un po' più complicate.
0: Ti blocco un attimo, Andrea. Eh, Questo è esattamente quello che anche abbiamo detto nella scorsa puntata, ripeto, se non l'avete ascoltata andate a seguirla. Appunto, questo, questo algoritmo impara, si addes- viene addestrato su una mole di dati ma alla fine, eh, alla, alla fine si comporta in realtà per esempio come un, uh, un cane, un animale, ovvero fa una certa cosa ma non sappiamo, cioè se gli chiediamo perché l'hai fatto, non, non ci dirà mai eh, il, la, la ragione, non, non può dircelo ecco giusto per precisazione vai, vai pure avanti Ale
2: sì eh... Ecco, per esempio noi prendiamo, eh, collegandomi a quello che diceva Andrea, una eh, mole di dati legata a eh, precedenti eh, persone che hanno un loro storico eh, di appunto, recidività, di crimini commessi e quindi abbiamo una serie di input su queste persone, noi vogliamo predire se commetteranno poi un crimine in futuro e alleniamo il nostro algoritmo con i dati in nostro possesso ora sembra molto ragionevole dire caspita di tutte queste feature che abbiamo di queste variabili che possiamo mettere in gioco eh, il numero di crimini commessi in passato sembra una di quelle più sensate perché eh, se proviamo a pensarci un attimo non non ce ne saranno tante altre Eh, ecco però eh, noi in realtà Basta pensarci un attimo, non abbiamo i dati sui crimini commessi dalle persone, abbiamo i dati sui loro arresti e l'arresto e il crimine sono due cose abbastanza diverse, c'è di mezzo per esempio l'intervento della polizia. Eh, negli Stati Uniti succede abbastanza sistematicamente che la polizia tende a pattugliare i quartieri più poveri, che tendono ad essere a maggioranza afroamericana. e e quindi un arresto per una persona eh, caucasica non è la stessa cosa di un arresto per un afroamericano perché un afroamericano può trovarsi eh, arrestato, segnalato magari anche per questioni più futili. E quindi se eh, la nostra intelligenza artificiale apprende da sola che questa feature è importante per il rischio di commettere un crimine perché oggettivamente è una delle più importanti eh, e se è vero anche che... Eh, la popolazione eh, afroamericana tende ad avere un, eh, in media un numero di crimini pergressi più alto, finirà anche per avere una previsione di rischio, di recidività più alta. In qualche modo questa variabile vuol dire due cose diverse per gli afroamericani e per i caucasici. E, e questo poi si riflette in un output dell'algoritmo che tende a svantaggiare gli afroamericani. Quindi si tratta di discriminazione in questo senso, è sottile perché l'algoritmo è cieco in teoria rispetto all'etnia. Noi non è che gli diciamo questo è, eh, questa è una persona caucasica, questa è una persona afroamericana, però può trovare delle correlazioni eh, nei dati e apprenderle anche contro la nostra volontà.
0: Chiarissimo. Poi
1: in aggiunta... Vai pure. In questo caso specifico del, uh, dell'ambito giudiziario, soprattutto per determinare la uh, recidività, <coughs> qui c'è, un, c'è un, proprio un errore di fondo, um, soprattutto per, per noi europei, uh, dove la giustizia è, o meno, il giudizio su una persona si fa sul caso specifico uh, che deve prendere in considerazione tutto e tutto il suo contesto magari in un futuro estremamente lontano potremmo avere mh, intelligenze artificiali che prendono in considerazione tutto, però al momento quello che possono prendere in considerazione è tanto, però non certamente tutto e di nuovo l'output, cioè quello che l'algoritmo produce è una probabilità, ci dice probabilmente succederà questo e nel nostro sistema perlomeno non puoi essere accusato perché hai probabilmente fatto, devi essere certo della della decisione, pertanto c'è proprio un errore di fondo che molto spesso ci si si dimentica Su su questo tipo di tematiche.
0: La cosa secondo me confortante è che perlomeno questo regolatore che sta cercando in qualche modo di regolare ha in mente questo pericolo. Infatti in uno degli articoli um, è citato appunto il rischio dei sistemi di AI destinati all'amministrazione della giustizia. È appunto il modo in cui questi possono produrre distorsioni, errori o- e opacità oppure... Um, Oppure, appunto, altri rischi uh, del genere. Quindi, almeno, uh, secondo me, questo è, una, è, un fattore, è un fattore importante. E poi, magari, un'altra, un'altra domanda, Ale: Hai um, quest- detto che um, questo algoritmo di compass del sistema giudiziario USA, uh, appunto, dà. dei suggerimenti, diciamo. Quindi però alla fine la decisione non viene presa dall'intelligenza artificiale, c'è qualcun altro che eh, decide appunto.
2: Esatto. Sì, possiamo spezzare una piccola lancia in favore di eh, Compass e di questi sistemi, ovvero eh, da un lato non prendono decisioni eh, su... eh, non non emettono verdetti di colpevolezza Eh, vengono usati più che altro nella fase preliminare per capire se qualcuno eh, debba essere eh, messo sotto custodia cautelare o meno e soprattutto come dicevi tu eh, non è l'algoritmo autonomamente a deciderlo bensì in teoria l'algoritmo fornisce un suggerimento al giudice il giudice considera le caratteristiche dell'imputato e e tutta una serie di variabili, fra cui anche questo input algoritmico. Mm Eh, Quindi l'autonomia umana è preservata e siamo tutti contenti, eh, forse fino a un certo punto, nel senso che eh, se a me inizia ad arrivare un suggerimento, eh, ma magari inizio anche a fidarmi, e, e c'è il rischio che io finisca in una sorta di pigrizia eh, del tipo ma in fondo lo dice l'algoritmo quindi quindi ha senso che io mi fidi e c'è sicuramente questo rischio prego eh, prego
1: oltre prego. al fatto che uh, se qualcuno chiaramente può, potrebbe sindacare che un certo tipo di pregiudizio c'era anche il giudice um, il, 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 il pregiudizio del giudice, in qualche maniera può essere discusso no? durante uh, il processo, eh, l'output uh, dell'algoritmo, quello è, e moltissimi, per moltissimi algoritmi eh, quello rimane. Eh, per cui so, bisogna stare abbastanza attenti su queste cose, ecco.
0: Eh, Andrea mi ha dato l'assist perfetto. Uh, appunto, hai detto bisogna la, 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 dell'output bisogna fidarsi, ma uh, volevo chiedere appunto ad Ale, l'output che questi algoritmi eh, emettono, alla fine è davvero oggettivo oppure no?
2: Eh, è davvero oggettivo, um, ma diciamo che dipende dai dati e... Ed etimologicamente la parola dato a me sembra abbastanza sfortunata, nel senso che i dati non è che siano una cosa appunto data, che cadono dall'alto, ma sono presi, cioè uno va a trovarseli da qualche parte, li elabora in qualche modo, e e, per esempio, che so, già il fatto di usare eh, gli arresti come come input all'algoritmo, questa è una scelta, cioè io ho preso una scelta, non è una cosa che mi è stata data, eh, ma proprio perché eh, cos'altro possiamo fare? Io non so eh, che crimini ha commesso qualcuno se eh, non c'è nessuna notizia di questi crimini e quindi quindi ci atteniamo a a quello che riusciamo a trovare e cosa riusciamo a trovare, Eh, possiamo sapere chi è stato arrestato e poi è stato giudicato colpevole, Eh, però ci manca tutta una serie di informazioni che che non abbiamo Eh, ecco con questo però ci tengo anche a fare una piccola precisazione ovvero eh, l'affidabilità dei dati non è assoluta però eh, i dati e le analisi che si fanno sui dati sono tanto più affidabili quanto più uno la decisione viene presa diciamo in media invece che per dei singoli individui quindi per esempio per questioni di politica sanitaria che riguardano tutta una nazione ecco queste sono considerazioni medie e quindi meno passibili di errori e poi le stesse analisi sono tanto più veritiere quanto più ci sono parecchie persone che ci guardano e non eh, non pochi che che fanno delle delle analisi eh, così per i fatti loro e, ecco quindi eh, non è tutto da buttare via ciò che è basato sui dati, anzi eh, mi sembrava importante dire questa cosa
0: ok quindi tu dici che in realtà i dati sono in qualche modo aperti eh, pubblici, disponibili a molti scienziati per controllarli, per verificare che eh, siano, siano corretti, appunto c- c'è un accountability reciproca immagino eh, hai citato scusami eh, vai
1: Eh, Sì, in realtà eh, non basta solo l'accountability come abbiamo visto in questo caso, cioè eh, ci sono proprio delle scelte che si fanno eh, su che dati prendere. Ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale prende una mole di dati e impara su quella, nella speranza, e questa è la grande scommessa, che i dati futuri, quindi le previsioni, eh, siano rientrino in qualche modo in una casistica già vista o in delle anche logiche perché alcune delle AI riescono a riprodurre anche un qualche, in qualche modo una logica ma che sono già contenute nei dati che hanno visto se queste non lo sono e viene un caso che mh, è completamente fuori dai dati su cui è stato addestrato il sistema l'output non avrà alcun senso e il problema è che l'output mi verrà dato molto pro- eh, anzi mi verrà sicuramente dato uh, mm. quindi io avrò una previsione però sarà completamente campata in aria, per per capirci se deve discriminare l'algoritmo se delle immagini sono cani o gatti, e lì si destra con cani o gatti, nel momento in cui arriverà un topo non avrà idea di che cosa dire, mi dirà che è un cane o un gatto. Eh, Per cui questo è un caso chiaramente esasperato, però potete capire che quando si applica a una qualsiasi materia, Eh, e si scommette che i dati futuri siano in qualche maniera riconducibili a quello che si è visto, è una scommessa, per cui la parola oggettivo non so neanche che cosa voglia dire esattamente in questo ambito qui, ha ha tutto un suo significato e probabilmente è ancora da capire bene che cosa voglia dire in questo ambito.
0: Ale, hai hai citato in qualche modo, parlando delle considerazioni medie, quindi grandi mole di dati, anche per esempio un sistema sanitario, appunto in cui c'è una grande mole di dati. Ti volevo chiedere se c'è qualche esempio appunto di rischio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, per esempio, se hai qualche esempio concreto.
2: Sì, ehm... Ma eh, torniamo agli Stati Uniti, eh, terra dell'opportunità, dove eh, fondamentalmente si sono rifatti al vecchio adagio che è meglio prevenire che curare. E quindi eh, si sono accorti di avere questa mole enorme di dati eh, sui pazienti e hanno pensato, eh caspita di tutti questi... eh, pazienti che poi un domani sviluppano delle condizioni mediche serie, che hanno bisogno di attenzione e comportano tutta una serie di eh, fastidi e e problemi anche grossi per i pazienti. Ecco, invece che eh, far arrivare i pazienti a quel punto lì, non siamo forse in grado di dire, prendiamo la cartella medica dei nostri pazienti, la diamo in pasto a un algoritmo, e questo algoritmo ci dice questo paziente è molto probabile che di qui a due anni sviluppi una data condizione. Quindi consigliamogli degli esami di screening di modo da eh, intercettare questa condizione prima che si verifichi. E qui, eh, beh, bellissimo, eh, è un'applicazione assolutamente lodevole di intelligenza artificiale. Se non che, eh, il diavolo sta sempre nei dettagli e come si fa a capire se qualcuno ha sviluppato una condizione medica eh, importante? Perché qui potremmo parlare di gente che ha subito un'operazione chirurgica complicatissima, altri che sono dovuti stare in ospedale un anno, eh, qualcun altro che è dipendente da dei farmaci costosissimi che gli arrivano dalla Svizzera. Eh, Sono tre condizioni molto diverse, si fa fatica a dare a tutte e tre un'unica etichetta. E Gli sviluppatori di questo algoritmo hanno pensato ma eh, il minimo comune denominatore di queste tre persone è eh, la loro spesa medica. Hanno avuto tutti una spesa medica importante. E e allora si è deciso di usare la spesa medica come etichetta per allenare l'algoritmo. E questo eh, va bene, ma eh, ci stiamo dimenticando qualcosa che fra eh, le mie condizioni mediche e la mia spesa medica c'è di mezzo eh, la mia disponibilità economica. Quindi se io sono ricco, benissimo, la freccia passa via dritta. Se io sono povero, la freccia si blocca, perché eh, se non ho i soldi e non ho un'assicurazione medica, io mi tengo la mia condizione medica terribile.
0: Scusa una cosa, Ale, hai citato eh, le le etichette per addestrare l'intelligenza artificiale. Puoi spiegare meglio eh, cosa cosa si intende, cosa sono queste etichette?
2: Sì, eh, eh, ma nell'esempio che faceva... Andrea, eh, di riconoscere so, un'immagine di un cane da una di un gatto, noi per allenare un'intelligenza artificiale a fare questa cosa dobbiamo fornirgli noi delle immagini di cani e di gatti opportunamente etichettate. Eh, poi non serve che ci sia scritto cane e gatto nell'etichetta, deve esserci solo scritto quali sono le immagini che corrispondono a un concetto, concetto A e concetto B. Eh, quindi dobbiamo etichettarle tutte in maniera corretta.
0: Okay. È come se fosse un tag uh, su Instagram, cioè sì. exo, tramonto,
2: esatto. eccetera. Okay. Esatto, sì, è proprio quello. È quello e quello che fa
1: l'intelligenza artificiale, solo aggiungo, nella fase di addestramento cerca di, sapendo quali sono i cani, quali sono i gatti, perché gli è stato detto, cerca di fare delle previsioni su quello che lui gli abbiamo detto essere cani e gatti per sbagliare il meno possibile e cercherà di produrre delle previsioni che sono fedeli a quello che gli è stato detto le applicazioni esatto. future sono un'immagine che non ha mai visto eh, però questo adesso non c'è più eh, non siamo più in fase di addestramento in cui ha il tag e eh, il tag deve trovarlo lui okay, non, ha okay. più, non può più sapere se ha fatto giusto o ha fatto sbagliato, ecco eh, è quello che dobbiamo sperare che lui abbia fatto
0: Ok, quindi l'addestramento accade una volta sola, finito okay. l'addestramento, e poi, appunto, come dicevi tu, ci sono questi tag, ho interrotto la tua storia, ci sono questi sì. tag, questi, queste etichette, eh, in particolare nel sistema sanitario americano, basati sulle spese mediche di una certa operazione, per esempio. Poi, eh, ma poi come, come va a finire?
2: Eh, va a finire che eh, questo sistema, le cui etichette in teoria... Eh, nella testa di di chi l'ha disegnato l'ha progettato dovrebbero significare eh, dovrebbero distinguere le persone fra chi ha bisogno di cure mediche e chi no in realtà eh, fra quelli che non hanno bisogno di cure mediche ci finiscono di default tutti i poveri perché le etichette in realtà sono state fatte sulla base delle spese mediche e quindi c'è entrata anche la disponibilità economica di queste persone quindi questo cosa vuol dire al lato pratico Questo è successo in fase di allenamento, poi in fase di eh, test, cioè nel momento in cui in realtà questo sistema lo metti nel mondo reale, inizi a fare predizioni sulle persone, eh, finisce che se noi gli diamo in input dei dati di una persona che magari sta per sviluppare una condizione medica critica, eh, però ha una disponibilità economica ridotta, l'algoritmo c'è il rischio che eh, si confonda e pensi dico pensi, ma insomma passate, ma non è che pensa, eh, Ah, ok, disponibilità economica ridotta, uguale spese mediche infime, uguale a posto, tu non hai bisogno di screening.
0: Ok, e e a me sembra... un co- piccolo
1: corollario, e quindi non solo poveri, ma quindi una discriminazione anche etnica e sociale, sapendo che in, in, in America ci sono questo tipo di... Uh, di problematiche per cui esistono delle comunità che sono tendenzialmente più povere e quindi loro sistematicamente non avranno accesso alle, alle cure sanitarie
0: sì chiarissimo, eh, appunto si parla proprio di eh, discriminazione in questo caso a me sembra, hai detto prima in questa, in questa storia, che in non è una storia ma è, è la verità e per te che ci ascolti troverai questo, questa storia né, nel, in descrizione hai citato appunto questi sviluppatori che hanno deciso di utilizzare queste etichette, ma allora a me sembra che il problema sta a monte appunto cioè si sarebbero dovuti consultare degli esperti medici per esempio, immagino per scegliere in modo appropriato l'etichetta, per addestare questa um, intelligenza, immagino.
2: Beh, assolutamente sì, e penso sia anche stato fatto. Eh, però poi, ehm, cioè, quando ci sono tante mani eh, in un sistema, non, non è sempre chiaro... Eh, A che punto c'è una data decisione che deve essere presa? eh, La discutiamo in questa riunione in cui ci sono tutti oppure ce la sbreghiamo fra di noi? Magari c'è una scadenza all'orizzonte e il tempo pressa? eh, Anche magari chi lavora in azienda queste cose le ha presenti e e insomma succedono queste sviste anche enormi purtroppo.
1: Mm Ma infatti se posso eh, il, il problema, l'algoritmo in sé è effettivamente è intelligente nel momento in cui uh, ci sono degli, delle, delle misurazioni per capire quanto bene sta andando in fase di allenamento e uh, gli algoritmi funzionano, cioè diventano intelligenti per fare nel senso del, della, del task, quindi della, dell'obiettivo che gli si è dato. La domanda, molto sp- il problema è molto spesso l'obiettivo che gli si è dato, cioè l'algoritmo, come tutti gli algoritmi, Um, se è giusto e nel caso dell'intelligenza artificiale insomma, non abbiamo motivi di ritenere insomma, se da vent'anni che si studiano e che vengono perfezionate che non funzionano che quindi non siano giuste, ti dà quello che gli chiedi, il, molto spesso lo ha, il problema è però cosa gli stai chiedendo e, e questo caso qui è, è lampante no? gli, si è dato, gli, gli si è chiesto di fare una previsione eh, dove lo si è educato dicendogli che Certe cose eh, si chiamavano in un certo modo e certe altre cose si chiamavano in un certo, in, in un certo altro modo e lui ha imparato esattamente quello che gli è stato chiesto di imparare. Mm. E poi se non era quello che noi intendavamo scoprire, eh, questo è questo tutto un altro discorso. Per cui questo è un altro aspetto molto, molto complicato.
0: Allora, eh, e qui secondo me... Si aggancia perfettamente anche il titolo che abbiamo dato a questa puntata: Discriminare senza discriminare. Perché tu qui hai detto, Andrea, e in questo caso l'obiettivo magari era sbagliato. Appunto, ehm, questo algoritmo che... Da come ne parlate sembra che sia quasi una, una perso- un, un bambino che impara e cresce, però appunto... Sono realtà, eh, dietro appunto sono formule e sono, codice alla fine. Eh, appunto fa quello che gli si dice. Come chi, chiunque abbia programmato sa che il codice fa esattamente quello che tu gli, gli, dici, gli dici di fare. Eh, però, però ehm, da quello che ho capito, ci sono anche casi in cui noi insegniamo di proposito certi errori, cioè discrimina- discriminiamo volontariamente um, in, in qualche caso. Eh, di nuovo Ale, um, hai esempi concreti da condividere, condividere con chi ci ascolta in base a questo?
2: Ma eh, diciamo che questa domanda a me fa venire in mente eh, situazioni. Mi fa venire in mente, eh, in fondo, come racconterei questo problema in generale, che eh, l'intelligenza artificiale prende dai dati. I dati sono lo specchio della società. Se la società ha dei problemi, l'algoritmo eh, se li tira dentro. Eh, problemi quali possono essere? Um, ad esempio ci sono algoritmi che servono a fare screening dei curricula. Eh, quindi in uh, un'applicazione di risorse umane in cui abbiamo una posizione aperta, tutta una serie di candidati che arrivano e noi non riusciamo a intervistarli tutti, quindi serve una scrematura iniziale e e perché no proviamo a farla fare a un algoritmo. Questa è una cosa che ha provato a fare Amazon ad esempio e qualche anno fa è venuto fuori che questo loro tool interno a cui tu dai in pasto un curriculum e la descrizione di una posizione e il tool eh, ti dà... I, ti restituisce quelli che in teoria sono i candidati più preparati eh, ecco si è visto che questo tool aveva un notevole problema eh, ovvero che tendeva eh, sistematicamente a sfavorire le donne eh, che proprio eh, trovava parole collegate al, alle donne metti eh, qualcuno è stato presidente del, del club di scacchi femminile e si vedeva proprio che se tu toglievi femminile lo score di questo curriculum andava su eh, come aveva fatto ad apprendere eh, tutto ciò l'algoritmo eh, Beh, era stato allenato su decisioni storiche prese in passato dai recruiter di Amazon e eh, se per qualunque motivo queste decisioni avevano finito per premiare sproporzionatamente gli uomini, i candidati uomini rispetto alle candidate donne eh, beh ecco che questo bias, questo eh, chiamiamolo preconcetto eh, finisce per, eh, per essere eh, ripetuto anche dall'algoritmo allenato su questi dati
0: ehm um... Guarda, eh, la cosa cosa più interessante secondo me è che non solo eh, voi esperti avete notato queste queste problematiche, in realtà anche Amazon, ma anche uno dei regolatori che sta cercando di regolamentare, cioè la Commissione, si è accorta di queste cose, ovvero che utilizzare sistemi di intelligenza artificiale nel settore dell'occupazione potrebbe appunto portare un impatto sul futuro professionale e prospettive di carriera di, uh, di una persona. Quindi credo che la perico- cioè, la, 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 il rischio sia, sia conosciuto in, qual- in qualche modo. Um, però appunto il, poi, il, 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 il problema resta.
1: Poi uh, magari adesso stiamo met- marcando... Uh, Rischio in eccezione negativa, ma rischio vuol dire che può andare bene, può andare male, e la soglia è molto, 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 ehm, molto sottile tra fare andare le cose bene e le, le cose male. Eh, nel caso eh, che ha appena citato Alessandro, eh, è chiaro, gli si è dato proprio da imparare l'errore, cioè sì, eh, l'errore stava in, in coloro che, sono, che hanno che erano le risorse umane di Amazon e quello che gli si è chiesto all'algoritmo è di imparare a decidere come loro. E, semplicemente l'algoritmo replicherà quello. punto. Facciamo un caso per esempio la concessione del credito che può essere un, un, un esempio dove si può spiegare velo, molto velocemente come le cose possono andare bene, o le cose possono andare male. Allora, Se lì si insegna al netto di tutti i dati, supponiamo cioè, supponiamo di avere... Uh, questo enorme dataset dove abbiamo un sacco di informazioni su un'azienda o, o una persona dobbiamo concedere un mutuo um, con tantissime informazioni. Però noi gli diciamo che deve concedere il, il mutuo in un caso quando nel, nei dati scopriamo che poi questa persona, eh, poi statisticamente è una persona che in quella condizione eccetera eccetera Uh, avrà un certo reddito dopo un certo tempo oppure se il commesso o il responsabile che scusa, della banca decide di, uh, di dargli il mutuo o meno, e basta semplicemente cambiare un, un output uh, e le cose vanno in maniera completamente diversa. Per cui rischio è una parola giusta perché le cose possono andare male ma possono anche andare bene quindi bisogna porsi il problema si possono utilizzare questi algoritmi bisogna utilizzarli con con criterio e con con una piccola variazione sul tema come abbiamo appena appena spiegato è facile andare in una direzione o o nell'altra
2: sì, prima parlavamo di automobili no? c'è un'analogia secondo me molto chiarificatrice da questo punto di vista cioè l'automobile oggi l'intelligenza artificiale è un po' come l'automobile a inizio secolo la, la grande novità, bellissima può fare un sacco di cose belle però piano piano ci siamo resi conto che ci serve la cintura di sicurezza e, o gli airbag, queste cose qui e Ecco, a me questa proposta di regolamentazione del, della Commissione europea eh, mi sembra un po' un tentativo di andare in questa direzione, di pensare a eh, come sono fatte le cinture di sicurezza in quest'ambito.
0: Certo, no, no, non sta, appunto non stiamo parlando uh, di uh, luddismo oppure di anti, antiscienza. Uh, completamente evitare questi utilizzi semplicemente appunto utilizzare questi strumenti significa anche eh, essere coscienti delle conseguenze dei dei pericoli ma appunto utilizzarli eh, in un un modo normale come appunto hai detto tu eh, come abbiamo fatto per le automobili da da molto tempo a a questa parte direi Ehm, non so se tu Andrea vuoi aggiungere qualcos'altro
1: Uh, sì, um, quello che volevo aggiungere è che rimanendo nell'analogia delle, delle auto uh, bisogna anche entrare in una direzione um, culturale che vada in quella, in quella direzione perché per moltissimi, uh, per moltissimi casi, um, cito su uno uh, per chi ha visto uh, il film Brexit The Uncivil War sulla sulla Brexit appunto e come sia stata utilizzata per polarizzare le opinioni questa è una cosa che ci si si può difendere in realtà molto difficilmente con una regolamentazione sono scelte dell'individuo andare a vedere un certo contenuto o o non andare a a vederlo o non andare a vedere questo contenuto Pensare Tramite una normativa di riuscire a bloccare questo tipo di, 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 uh, di utilizzo che molto spesso è anche involontario da parte di chi, di chi lo produce. Uh, in questo caso sì, è stato fatto apposta, ma in molti altri casi invece uh, può creare dei problemi anche involontariamente, purtroppo è molto difficile con una normativa andare a identificare che cosa, cosa c'è che non va.
0: Ecco, io ascoltando uh, te Andrea, Ale ma anche eh, l- l- gli esperti della puntata precedente, Manuel e Gabriele, secondo me c'è un tema comune, ovvero la quali- questo, questi, questi bambini, questi algoritmi devono essere addestrati con dati di qualità eh, devono, avere, devono essere fissati degli obiettivi che hanno un senso eh, appunto secondo me molte cose che avete detto si concentrano soprattutto sulla qualità del, eh, dei dati in input se, se così vogliamo dire smentitemi se, se non ho capito bene
2: sì, yeah, sono d'accordissimo è sì. una, eh, una cultura del, del pensarci a cosa può andare storto del, del Eh, proprio problematizzare quello che si sta facendo e guardare i dati anche non uscissi dal contesto, come verrebbe più comodo fare magari a un ingegnere, ma proprio ricollegandoli al loro contesto e ricordandosi cosa c'è sotto. Eh, Tra l'altro qui mi viene in mente un... Un altro esempietto di, di questi, Vai pure. A, a problematiche e, e da dove possono saltare fuori, possono saltare fuori addirittura dalla tecnologia che noi usiamo per raccogliere i dati dai nostri sensori in qualche modo. Uh, mi spiego meglio. Correva l'anno 2013, io ero a Boston e quell'anno l'amministrazione locale di Boston decise di uh, mettere su un'app chiamata Street Bump. Per fare una sorta di crowdsourcing legato a ehm, strade dissestate, ovvero invece che mandare 500 impiegati comunali per tutte le strade di Boston, perché non sfruttare gli accelerometri già presenti nei cellulari dei bostoniani? Eh, di modo che quando questi stanno andando in macchina, eh, se lo fanno con l'app accesa, l'app registra uno, uno scossone con gli accelerometri, il GPS ci dice dove siamo, e quella diventa una segnalazione di buca. E a me questa idea era sembrata bellissima, eh, e la reputo tuttora bellissima. Se non che, soprattutto all'epoca, più, più ancora di oggi, eh, c'è la questione che questa era un'app per iPhone. E, e l'iPhone eh, poterselo permettere insomma non è una cosa da tutti e eh, di nuovo fa- così facendo corriamo il rischio di avere ehm, che nei quartieri più poveri questa app non segnalerà nulla perché nessuno la usa e, e di conseguenza finiamo per dirottare tutte le risorse eh, nei quartieri più ricchi.
0: Eh, esempio lampante, eh, ascoltandoti a me viene semplicemente ma come hanno fatto a non capirlo? Ecco se no di poi, sì, esatto, è seno, seno è di poi, eh, La cosa secondo me importante però è che qualcuno se ne è accorto, almeno. Almeno qualcuno, eh, questa, c'è una coscienza, immagino. Eh, su appunto. Tra l'altro, ripeto, per chi ci ascolta, tutti gli esempi che ha citato li troverete in descrizione sia al podcast che su YouTube ma appunto questa storia è, è molto bella eh, oddio, bella, abbastanza, abbastanza triste in certi punti eh, ovviamente le buone intenzioni eh, magari io volevo chiederti in realtà dato che abbiamo il nostro pubblico italiano ci sono esempi eh, di situazioni in cui qualcosa è andato storto con, uh, utilizzando l'intelligenza, l'intelligenza artificiale nella vita reale qua um, in Italia?
2: Sì, eh, colgo la palla al balzo per fare una piccola marchetta per Algorithm Watch. Loro allora Sono un no profit che si occupa di eh, monitorare quali sono eh, gli algoritmi per lo più di intelligenza artificiale, ma non solo, che prendono decisioni importanti nella vita di eh, noi cittadini europei e hanno anche una sezione dedicata all'Italia e io seguendo loro ho scoperto che in Italia c'è un sistema di polizia predittiva eh, tradotto in cultura eh, pop, eh, direi Minority Report eh, questo eh, per esempio è sicuramente attivo a Venezia e in, in altri capoluoghi di provincia italiana si chiama X-Law o Ex-Law e, e l'idea è eh, io eh, poliziotto in centrale ho eh, questo schermo questo strumento che mi avvisa della eh, probabilità che avvengano crimini in una data zona e manda, eh, quindi mi consiglia di inviare delle volanti in quella zona per, eh, per appunto fungere da, da detraente evitare che il crimine si verifichi eh, ancora prima quindi non intervenire a posteriori ma in anticipo e ecco questo si porta dietro eh, delle sue problematiche eh, per esempio legate al fatto che se io mando la polizia sempre negli stessi posti che è un po' come dicevamo prima per l'esempio americano così a naso tenderanno a essere sempre i quartieri un po' più poveri e, e continuo a, a notare delle cose lì, a trovare effettivamente delle infrazioni che poi io inserisco nel mio sistema, diventano... Ecco, qui c'è un riallenamento del, dell'algoritmo. L'algoritmo ogni tot va ricalibrato. E Se io nel ricalibrarlo uso questi dati ehm, che sono figli di eh, appunto quello che l'algoritmo mi aveva detto in precedenza, in qualche modo finisco per creare dei feedback... Eh, dei circoli viziosi in cui eh, l'algoritmo dice una cosa e in qualche misura continua a prenderci e ecco, e finiamo per concentrare le pattuglie tutte in un dato posto. Ora, eh, di questo io non sono sicuro perché sull'operato di X-Law non ci sono grandi notizie, eh, però che uno scenario di questo tipo sia possibile, ecco, eh, io temo di
0: sì. La famosa self-selection, appunto, Mm. Eh, quindi questo rinforzo dell'algoritmo. Non so se tu, Andrea, volevi aggiungere qualcosa.
1: Ma sì, eh, una una breve cosa. Questo è un potenziale eh, problema che si ha quando poi si utilizzano eh, gli output eh, di questi algoritmi per riaddestrarsi perché a questo punto se si ha preso un certo tipo di pregiudizio quel, quel pregiudizio sarà sempre più rinforzato banalmente nel caso più semplice ma un po' tutti gli esempi che abbiamo fatto ma quello più semplice è quello del, dei curricula eh, di amazon e se per riaddestrare nel futuro e migliorare l'algoritmo si utilizzano i dati inizialmente delle decisioni degli umani e poi di una di una, di una L'intelligenza artificiale che prende decisioni come un un umano eh, o addirittura le seleziona, eh, la cosa diventa, non non se ne esce più, non non imparerà mai nulla di nuovo, sarà sempre la stessa, sempre esattamente la stessa cosa. Quindi questo è un problema, quello che ha appena citato Ale, che è applicabile più o meno a, a tantissimi casi.
0: Assolutamente, quello che io ho sentito da da voi adesso appunto è questo involontario insegnamento degli errori che noi umani facciamo, mentre invece, anche da da come ho capito, teoricamente noi vogliamo appunto insegnare a un'intelligenza artificiale un, uh, a fare meglio di noi cioè a, a, a farci raggiungere un, una situazione ideale che adesso non c'è per esempio quando hai parlato di curricula uh, Ale a me viene benissimo in mente la, la disparità di genere nelle, nelle, nei, nelle persone che lavorano in ambiti STEM e è assolutamente vero che c'è una disparità magari eh, quello che vorremmo idealmente è che si raggiungesse un 50 50 eh, tra donne e uomini nella forza lavoro eh, del, delle professioni STEM per esempio quindi magari a volte vogliamo insegnare qualcosa cioè, a comportarci meglio di noi e non a replicare sì. fondo, le, le discriminazioni che anche gli umani fanno
2: sì eh, uh... Si punta lino e poi sulla strada eh, si, per, per arrivarci eh, ci sono anche cose, eh, altre cose da acquistare attenti. Per esempio, eh, sempre in quest'ambito, noi vogliamo che eh, presi dei candidati che hanno la stessa preparazione, uomini e donne all'interno di questo pool vengano accettati con, eh, con la stessa probabilità. Se restringiamo i nostri candidati ad un pool di candidati preparati e appunto anche qui c'è il rischio che se invece nel nostro eh, insieme di allenamento il nostro training set eh, c'era qualche eh, bias qualche imperfezione eh, qualche appunto etichetta eh, figlia di decisioni eh, pregiudiziali e eh beh, eh, l'algoritmo rischia di, di non fare neanche questa cosa che, che ho appena detto, quindi di cavarsela bene, di accettare allo stesso modo i candidati preparati uomini e donne, che è, an- è uno step ancora eh, precedente, più basilare di quello che potremmo chiamare quote rosa nel mondo STEM.
0: Assolutamente. Ehm, non so se tu andrei a vuoi aggiungere qualcosa.
1: Uh, no, una sola piccola piccola postilla è che eh, qui c'è un altro problema enorme eh, che è, è la, l'assenza di dati. Se non ci sono, eh, se in moltissimi, se in, in quelle circostanze magari per i curriculum è un po' diverso perché basterebbe togliere eh, l'etichetta, però se come ha detto Ale in precedenza eh, ci sono delle caratteristiche che potrebbero far eh, ricondurre a una donna e si hanno pochissime donne nel training set eh, abbiamo un problema perché eh, a quel punto come fai come fai l'assegnazione paritaria andrà sempre comunque a privilegiare a privilegiare i maschi nel caso precedente se non si hanno eh, parlava delle delle spese sanitarie no anche se quello fosse una metrica però ovviamente non avrei mai dati di chi non spende e non, eh, non, non, non non riuscirai mai a parare uh, a scegliere, perché ti manca proprio la materia prima, che sono, che sono i dati. Per cui un, al, una, un altro problema non è solo… Cioè, sì, è la qualità dei dati, ma perché molto spesso è anche difficile reperirne uh, in mm. certi… o comunque sono talmente sbilanciati che le cose vanno male comunque. Dico bene, Alessandro?
2: Sì, 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 decisamente.
0: Allora, secondo me abbiamo già dato un'ottima visuale su quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale. Appunto il fatto che l'AI produce probabilità, la discriminazione data da appunto obiettivi sbagliati magari oppure l'insegnamento di errori umani che involontariamente trasmettiamo all'intelligenza artificiale. Eh, oppure appunto i i rinforzi, il il rinforzo di questo pregiudizio eh, che si dà all'algoritmo. Ora però, dato che eh, per per me, ma anche per chi ci ascolta, il vostro ruolo da esperti è fondamentale per capire dove dovremmo andare, cioè secondo voi cosa bisognerebbe fare. Se eh, all'ascolto ci fosse, spero ci sia, un... un, un commissario di un regolatore per esempio europeo o americano, e in caso lo salutiamo e grazie per <ride> l'ascolto che voglia appunto normare, cercare di regolamentare questi, questi sistemi. Voi eh, nella pratica cosa gli consigliereste? Eh, parti pure tu Andrea.
1: Allora, domanda da un milione di eh, la risposta più sincera è non lo so, ho qualche idea a riguardo, allora normare non mi sento, il regolatore sarà sicuramente più preparato di me a farlo, però una cosa che probabilmente mh, esula da quella che è la normativa, ehm, ci sarebbero altre due cose da portare avanti, certo la regolamentazione che sarà l'inizio imperfetta le cose non funzioneranno stare molto attenti a tutte le cose che abbiamo detto prima ma questi regolatori lo sanno già um, quello che però si potrebbe fare di più è investire di più in informazione e cultura uh, per quello che riguarda l'intelligenza artificiale perché uh, giusto ieri ero da mio nipote che ha un anno e qualcosa e lui è in grado <ride> ero scioccato è in grado di scorrere il cellulare e, e mandare il video precedente e il video successivo è una cosa scioccante però sono dei dei conduttori che non hanno la patente no? che non hanno non sanno guidare quindi l'edu- l'educazione a quello che si sta facendo è uno degli aspetti in cui bisognerebbe investire perché come abbiamo detto è dappertutto l'ai e il problema è che m- una stragrande maggioranza delle persone non ha bene idea di che cosa sia perlomeno sapere che cos'è con che abbiamo a che fare sarebbe importante sin dalle scuole due, investire di più in ricerca soprattutto in quello che fa Alessandro cioè investire specialmente in Alessandro ovviamente ma in tanti altri ricercatori che si occupano di andare a pescare questo tipo di, di di problematiche quindi non solo le AI per produrre algoritmi ma investire molto nella ricerca di quelle che possono essere le conseguenze di questi algoritmi queste sono le uniche cose che farei presente perché dal dal punto di vista della regolamentazione è è molto molto complesso un regolatore saprebbe fare molto meglio di me sicuramente
0: grazie mille Andrea Eh, secondo te invece Ale cosa consiglieresti? vabbè
2: appunto io mi accodo ad Andrea nel dire il regolamentatore è ben più equipaggiato di me per per regolamentare appunto a me viene in mente qualcosa di tangenziale a quello che ha detto Andrea legato a creare un ambiente fertile perché ci sia una cultura di questi temi una tendenza a chiedersi cosa può andare storto e cosa possiamo fare per evitarlo perché tutti questi problemi che che vi ho raccontato, a un certo punto qualcuno se ne è accorto e idealmente sono stati sistemati, però nel mentre eh, dei danni sono già stati fatti. E e allora ehm, come si favorisce una cultura rispetto a questi temi? Eh, Per esempio con dei corsi all'università per iniziare magari, sai, una triennale in informatica, è anche ragionevole che come eh, gli studenti iniziano ad avere quasi di default un'infarinatura di intelligenza artificiale, iniziano ad averla anche rispetto a questi temi. Eh, più strettamente legato alla regolamentazione, eh, io non vorrei che diventasse eh, un esercizio di eh, spuntare le caselle. Questo ce l'ho, sono a posto, questo ce l'ho, questo ce l'ho, via. Eh, Mi sembra una di quelle situazioni invece in cui il processo può essere quasi più utile del risultato, cioè il processo del chiedersi cosa può andare storto e e farlo veramente ehm, e responsabilizzare eh, per esempio i dipendenti della compagnia eh, rispetto a questi temi, eh, ecco secondo me questo sarebbe un risultato profondo e meraviglioso di questa regolamentazione se si riuscisse ad arrivare lì.
0: Secondo me anche già l'esistenza di gruppi di ricerca indipendenti come Algorithm Watch, quello che è citato attuale, secondo me già, vuol dire già molto. Vuol dire che qualcuno indip- di indipendente eh, tiene sott'occhio e ha, e ha a cuore il fatto di appunto... Um, condividere quali, se, se ci sono dei problemi come per esempio succede che sono il mondo del cambiamento climatico con i centri di ricerca indipendente che monitorano lo stato eh, della, del, della nostra terra quindi già questa secondo me è una cosa ehm, molto, molto molto importante, ovvio poi spero che anche questo podcast faccia la nostra, la, la nostra buona parte magari Ultima domanda corollaria per, per entrambi e dopo passiamo alle domande. Quindi chi è in live, non, andatene, non andatevene. Secondo voi, magari parto con, con te Andrea, um, può, abbiamo parlato di, appunto, di diffusione della, della cultura dell'intelligenza artificiale, ma um, nel caso una, una normativa venisse attuata approvata dai, dai, per esempio dal Parlamento europeo. Secondo te um, risolveremmo già il problema oppure di nuovo non è abbastanza?
1: La risposta è banalmente no, uh, perché per due motivi. Uh, primo, uh, la regolamentazione deve essere giusta e non è banale. Uh, perché è la prima volta che ci si trova a regolamentare una cosa del genere, come penso sia stato il problema dei primi che hanno regolamentato il codice della strada, solo che uh, il problema qui è molto, molto, molto più grosso, cioè è come se avessimo inventato il codice della strada con il traffico odierno. Uh, è vero, è molto positivo che si fanno cose, uh, però siamo lunghi, um, ci stiamo muovendo un po' tardino, siamo, stiamo già vedendo degli effetti. Eh, ovviamente eh, la normativa, ammesso che sia giusta, e già siamo in un'ipotesi m- molto ottimistica, uh, m- sarà magari giusta oggi e, e m- andrà rivista molto molto velocemente. Quindi il rischio è sempre di arrivare un po' tardi. E due, in generale non basta mai una normativa. Uh, forse si potranno trovare dei casi eccezionali però in generale su una uh, cosa su un una, come dire uno, uno strumento di massa uh, che pervade tutta la società uh, non basterà mai una, una normativa può calmirare può certamente fare delle buone cose se appunto fatta bene ma non basterà mai se non c'è una cultura dell'utilizzo eh, e Un'etica diffusa, eh, mettiamola così eh, è molto difficile che una regolamentazione possa fare i miracoli,
0: grazie Andrea. Non so alle vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ah, come dice Andrea, eh, cultura di questi temi eh, perché spesso queste problematiche emergono. Eh, come spero sia emerso oggi da delle sviste, eh, non ci sono i cattivoni, non c'è uh, un oscuro signore che trama uh, dietro le quinte per, uh, per sfavorire una data fetta della popolazione, eh, è una serie di sviste che possono essere prevenute.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ah, di, di nuovo eh, di, bu- di buone intenzioni, eccetera, eccetera. Eh, ah, di nuovo... Eh, di nuovo grazie io vi ringrazio tantissimo uh, io credo davvero che appunto questo ruolo che avete di esperti e il, il piacere che avete a condividere queste, la, questa, queste esperienze queste conoscenze pratiche eh, credo sia importantissimo e spero anche a te che ci ascolti che ti abbiamo chiarito quali sono i problemi i rischi dell'altezza artificiale volontari e involontari di nuovo e, appunto quali sarebbero i problemi da risolvere e cosa bisognerebbe fare per migliorare la situazione. Detto questo ci stiamo arrivando in, in chiusura, quindi io di nuovo ringrazio eh, Alessandro Fabris, dottorando in intelligenza artificiale e etica presso l'Università degli Studi di Padova. Grazie mille Ale Grazie. PS, uh, chi è in live non andatevene, restate qua perché stiamo ancora un po' qua su Twitch e YouTube. E di nuovo grazie mille Andrea Gasparin, dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Trieste. Grazie mille Andrea.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: E vi ricordo, come sempre, che realizzare significa prima di tutto pensare.